0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo capítulo, dosis o episodio de Endorfinas. Hoy vamos a hablar de dos casos. El caso que ocurrió esta semana, hoy estoy grabando este episodio un viernes 7 de julio a las 3 de la tarde. Esta misma semana ocurrió o suspendieron a Jimmy Cordero por el resto de la temporada por violar la política de violencia doméstica. Ya vamos a hablar en detalle. Eso lo hemos hablado con anterioridad, pero el caso de, de Jimmy Cordero tiene una particularidad. Y luego vamos a tocar el tema de Alex Manoa, que hablamos en el episodio pasado. Y yo creo que Hugo pudo haber generado cierta confusión porque me llegaron un par de mensajes y quiero aclararlo, además de que está ocurriendo algo particular también en ese caso eh, coincidencialmente en el día de hoy el 7 de julio pero también vamos a hablar de eso en su momento primero les agradezco mucho la, la audiencia y la, el hecho de que aun cuando eliminé mis cuentas en Twitter el podcast sigue teniendo bastante promoción a distintos niveles y se refleja en la en las distintas tablas de audiencia de distintos países. Así que le agradezco mucho que, que rieguen la voz. Ahorita sale un nuevo sistema, un nuevo una nueva red social que se llama Thread, eh, que ya estoy activo allí, Arturo-J-Marcano. Y vamos a hablar, si se quiere, de los temas de los que hablaba antes en Twitter. Vamos a hablarlos en Thread, a ver hasta... Hasta dónde dura esa red social pero, pero bueno, muchas gracias de nuevo Esta semana Suspendieron por el resto de la temporada Al lanzador de los Yankees de Nueva York Jimmy Cordero Y es un caso Si se quiere muy oh, Distinto al, al resto de los casos Relacionados con violencia doméstica porque no se filtró absolutamente nada. Nadie sabía... Que había una investigación activa con Jimmy Cordero. Nadie... Estoy hablando de las grandes cadenas... Que normalmente filtran esta información. ESPN, The Athletic... Por dar dos ejemplos. Nadie sabía nada. De hecho muchos de sus compañeros de equipo por alguna de las entrevistas que le han hecho también ignoraban que estaba bajo investigación pero eso eso es menos menos extraño lo que sí es extraño es que un jugador que termina siendo suspendido por, por la política de violencia doméstica por el resto de la temporada lo que quiere decir que es una suspensión considerable son más aproximadamente que el cálculo son algo así como 74 juegos y, y que por lo tanto debe haber ocurrido algo grave y, y a pesar de todo eso no, no se filtró nada en ningún medio y, y, y por un lado vale la pena decir que, que se, sería el proceso ideal y yo, yo creo que si es algo que MLB y el sindicato lograron hacer de esa manera una investigación totalmente hermética sin, sin que nadie dijera nada, porque no solamente es el sindicato o MLB que pueden filtrar este tipo de información, también están las partes involucradas ¿no? la, la, la víctima, eh, el mismo jugador, el agente, familias amigos, hay, hay, es, es muy difícil controlar es, es, este tipo de casos con, con el fin de que nadie diga nada se haga la investigación y se decida o es sea, básicamente imposible yo creo que este es el único caso que yo recuerdo de desde que tenemos la política de violencia doméstica que no es vieja, es reciente el primer suspendido fue José Reyes en el que no se dijo absolutamente nada sino al momento de la suspensión del jugador de hecho y, y esto también como que termina de darle como esta, esta categoría misteriosa de caso al de Jimmy Cordero. El comunicado de prensa de MLB es muy escueto. Realmente no dice, no refleja absolutamente nada. Dice, luego de una, una investigación, y de acuerdo con lo que dice la política de violencia doméstica, agresión sexual y abuso de menores, hemos decidido suspender. ...a Jimmy Cordeo por el resto de la temporada... y ...que se someterá a un plan de... de tratamiento... Eh, ...correspondiente... ...de eh, Athletic... ...y creo que ESPN también... ...trataron de contactar al jugador... ...para unos comentarios... ...y el jugador no dijo nada... ...muchas veces hemos visto a jugadores defenderse... ...o... ...no tanto defenderse... ...de negar lo que ocurrió... ...pero muchas veces solicitando disculpas y, y pidiendo una nueva oportunidad para, para para volver a su carrera, etcétera, etcétera, ¿no? Me pareciera como un paso obvio que sucede en estos casos. En el, pero Jimmy Cordero no, no decidió no decir nada. El sindicato muchas veces también produce un comunicado de prensa en donde explican lo de la investigación y, y no es que le dé un apoyo al jugador pero el jugador es parte del sindicato y, y por más que, la, que el, el acto de repente haya sido algo totalmente despreciable él sigue siendo parte del sindicato y, a, y, y es por eso que existen este tipo de comunicados de, de prensa en este caso no hubo comunicados de prensa del sindicato entonces tenemos un caso que no se filtró donde no hay comunicado de prensa del sindicato, donde no hay comentarios del jugador donde hay un comunicado de prensa de MLB muy escueto, que no dice absolutamente nada. Todos esos puntos en conjunto son extraños en este tipo de investigación. Entonces dan para elucubrar mucho saber por qué eventualmente algo se va a filtrar o sea si fueron exitosos hasta este momento de que la información no saliera a la luz pública de lo que ocurrió yo no creo que eso vaya a ocurrir en el futuro o sea en algún momento alguien va a explicar qué pasó entonces yo no sé si es mejor decirlo de una vez en, en el proceso de anuncio de la suspensión, o esperar que se filtre, entonces darle una segunda vuelta al caso. Y estoy hablando desde el punto de vista del jugador, y su agente, y de su representante, y, de, y, y del, del sindicato. Pero bueno, eventualmente se sabrá qué sucedió. Ahora, una de las dudas que genera el caso, y que un buen amigo me, me hizo el comentario, y que está relacionado con... con con cosas que hemos leído en el pasado, pero que en este caso, debido a la falta de información, uno puede pensar que quizás esté relacionado. Y es que la política no es solamente de violencia doméstica. La política es de violencia doméstica, de agresión sexual y de abuso de menores. El comunicado de MLB no habla específicamente de cuál de las áreas de la política fue violada y por la cual fue suspendido el jugador. El, los comentarios un comunicado de prensa de los yankees hablan de que están en contra de la violencia doméstica entonces ahí mencionan específicamente el caso de violencia doméstica pero no hay nada en el, en el comunicado de mlb que diga exactamente qué fue lo que ocurrió si está, estamos hablando de, de la violación de, de la parte relacionada con la violencia doméstica o será una agresión sexual o será un abuso de menores y en el caso de abuso de menores entonces uno puede entender de que hay mucha más necesidad de mantener mucha de la información en, en secreto y en privado y entonces normalmente o hasta este caso en el pasado cuando se, ha, cuando se anuncia la suspensión por, por violación de la política de violencia doméstica se habla del título completo de la política que repito, es la política de violencia doméstica, relación sexual y abuso de menores. Pero son todos casos relacionados con violencia doméstica. En este caso no hablan en un dato específico. Entonces uno podría podría pensar que, que quizás está relacionado con casos de abuso de menores, en los cuales entonces se prenden otro tipo de alarma. Y por lo cual se pueden mantener todas esas, muchas de estas cosas en privado, porque esto es un asunto ya muy delicado y, y Posiblemente sea esa la vía o lo que ocurrió, pero, pero repito, esto es algo que, que no sabremos sino hasta que alguien filtre algo que hasta ahora no, no, no ha pasado. El otro punto para, para cerrar, hoy, hoy vamos a hacer un podcast más corto. Eh, otro pelotero latino involucrado en problemas de violencia doméstica o de agresión sexual. La gran mayoría de todos estos casos, de, de, su primera, de la primera suspensión de José Reyes, involucran peloteros latinoamericanos. Y mucho se ha hablado, de, por lo menos en el caso de, de Domingo Germán, también de los Yankees, que fue suspendido por, por violencia doméstica, un caso obvio, porque le dio una cachetada a la novia o esposa, a la pareja en un evento público, que después terminó en, en otra agresión física en la casa. Cuando se habló del caso de, de, de Domingo Germán, se decía, bueno, hay que entender que, bueno, muchas veces se están dando muchas excusas para justificar estos casos, porque hay más casos de, de jugadores latinos en, en, de violencia doméstica que el, que el resto de los jugadores. Y en ese caso, bueno, que una persona joven, que no, 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 no sé, estaba confundida, lo, lo que cualquier razón que, que, que yo leí en ese momento. Y después me, me puse a buscar la edad de, de Domingo Germán ese, y, y tenía 26 años. O sea, tú, tú el, el ese argumento de que una persona joven que quizás está confundida, el, y estamos hablando de un, de un jugador profesional que tiene 26 años, yo no creo que, que entra esa, esa excusa dentro de la, de la lista larga de excusas que muchas veces uno, uno lee por allí pero realmente yo creo que es preocupante yo, yo creo que hay una falta de educación, yo creo que hay un asunto cultural y no, y, y no me estoy refiriendo a un país en específico ¿no? hay caso de Domin República Dominicana hay casos de Venezuela, hay caso de Cuba pero hay, hay casos de México eh, pero lo cierto es que hay una gran diferencia entre jugadores suspendidos por violencia doméstica que vienen de países latinoamericanos y el resto. Una diferencia considerable. Entonces, yo creo que esto llama a la reflexión qué se puede hacer para, para evitar que esto siga ocurriendo de esa manera. ¿Qué tipo de programa educativo? De, ¿Cuándo uno debe comenzar ese tipo de programas educativos con los jugadores? Y, y si es un programa, si es un problema cultural, que es un problema cultural? ¿Qué tipo de acciones pueden darse? para que esto no, no siga ocurriendo de esa manera pero yo, yo creo que no es no es que porque una vez le preguntaron a Manfred y él, él se, se quitó la pregunta diciendo bueno no, yo no yo no creo que esto sea un caso particular de la tecnología, lo es si ves los números y ves la cantidad de jugadores suspendidos, lo es aquí el asunto es qué se puede hacer para evitar eso o para disminuir eso y yo no creo que haya una solución fija yo creo que involucra muchas cosas educativas y culturales y yo no creo que nada de eso se esté haciendo en estos momentos pero bueno quizás también las mismas suspensiones puedan generar un cambio con el comportamiento solamente que hasta ahora eso no se ha visto, ¿no? Y bueno, cuando cuando salga más detalle el caso de Jimmy Cordero, por supuesto lo vamos a comentar aquí, que hemos comentado yo creo que desde el inicio del podcast casi todos los casos de violencia doméstica, explicando por qué, por qué lo son. no En este caso, repito, es un caso muy particular, en este caso no no ha habido no fue un caso público, a menos que involucre a un menor, en ese caso no... no porque si hubiera sido un caso público se hubiera sabido, se hubiera filtrado esa información, ya sea, ya sea el, el, el reporte de la policía, ya sea eh, cualquier tipo de, de cuestión médica en algún hospital. Entonces, muchas de esas de esas, de esas esas noticias públicas se hubiera filtrado. Y, y a veces no solamente en los medios normales, como ESPN o otros, sino en los medios amarillistas que, que, le, que, que cubren esta, esta, esta fuente. Entonces, no fue público. Tiene o, o si fue público, repito, puede ser que haya involucrado a un menor y eso genera otro tipo de protecciones no, no parece que, que hay un proceso en sí legal los jugadores, los compañeros de Cordero no sabían nada de hecho estaban confundidos el mismo manager Aaron Boone las declaraciones, bueno, la verdad que no entendí mucho lo que me estaba diciendo eh, hay hay muchas, muchas cosas aquí que, que no sabemos en estos momentos nada, pero que bueno, que eventualmente sí lo sabremos. Eh, pero, pero bueno, con eso cerramos esta primera parte y vamos entonces a, a la segunda parte, que es el caso de Alex Manoa, que comentamos en el podcast pasado. Y yo creo que voy a, voy a resaltar exactamente cuáles eran los dos puntos principales del podcast pasado. Uno que la carrera de un jugador en Grandes Ligas es bien no es difícil desde muchos puntos de vista. Mm. Muchas veces cuando uno hace ese análisis de que este jugador le quedan cinco años de control y después se va a declarar agente libre y entonces ahí va a firmar por tanto o, o que acaba de firmar una extensión de contrato y entonces es muy por debajo de su valor real cuando uno hace todos esos análisis económicos y contractuales uno, uno tiene que asumir o presumir que, que esos jugadores van a seguir rindiendo de, un, de la misma manera eh, por el resto de su carrera y, y no es siempre así por distintas razones a veces es por alguna lesión a veces por al, otros asuntos como el caso de Matt Harvey y una adicción no lo trataron y, y después votó su carrera y, y a veces son por asuntos como el caso de Alex Manoa no no, no, no pareciera de que hay un asunto físico en su, en su caso eh, uno de los alegatos es un asunto mental que no, no que ha perdido confianza pero lo cierto y eso era una de las de las conclusiones del podcast pasado es que un, un lanzador que el año pasado estuvo entre los mejores lanzadores en las Grandes Ligas este año de repente no puede lanzar Entonces, apartando el hecho de que tratamos de buscar algunas razones por las cuales justificar o explicar qué es lo que está pasando con Alex Manol y no, no, no la conseguimos el, el punto principal allí es, es que eh, el futuro de estos jugadores en Grandes Ligas no es tan fácil como pronosticar algo de que va a suceder 100% en 5 años, muchas cosas pasan y hay veces y eso justifica hasta cierto punto ciertas extensiones contractuales que garantizan una gran cantidad de dinero a jugadores pase lo que pase ¿no? el, el otro asunto que queríamos resaltar la semana pasada y para aclarar es la también la particularidad del caso de Alex Manoa porque la organización no es que bajó al lanzador a AAA para que continúe lanzando en AAA, que es lo que normalmente hace alguna organización cuando tiene un jugador en Grandes Ligas que no está rindiendo bueno, lo baja a AAA y en AAA continúa su proceso y, y, y su temporada en este caso a él lo envían al, como al centro de entrenamiento de Ligas Menores donde está también el Rookie Ball en, en, en Florida ahí le hacen una distinta cantidad de exámenes simplemente para confirmar de que no era algo físico, empieza un proceso de rehabilitación mmm, donde él no estaba lanzando en ningún juego, luego hay un juego en donde él le lanza a jugadores de rookie ball y donde castigado de nuevo, eh, siguen tra trabajando con la mecánica y con, con asuntos relacionados con su forma de lanzar y luego tiene otra actuación en AA donde no empieza bien, pero termina con una muy buena actuación en 5 mini. Alex Manoa lanza hoy en Grandes Ligas. Hoy, 7 de julio. La, la, la actuación de AA fue la semana pasada. ¿Por qué lanza hoy Alex Manoa en Grandes Ligas? La, la primera razón es que el, todo el cuerpo de lanzadores y esto viene de, de todos los, in, los insiders que cubren el, el, el juego a, a los Blue Jays. todo el resto de los lanzadores no están contentos en que le cambiaron la rutina de trabajo, tenían todas desde que empezó la temporada trabajando con cinco abridores lo, que, lo cual le daba un descanso adicional cuando estaban los días libres y involucrada una rutina de trabajo, tener cinco abridores. Cuando bajan a Manoa, básicamente el mensaje es, vamos con cuatro abridores y con uno en caso de que necesitemos un, un abridor de emergencia. Que en este caso, en el, en el caso de los Luyes era Trevor Richards. Pero si no hay necesidad de usarlo, vamos por cuatro abridores hasta que podamos resolver el asunto con Alex Manoa. Lo que quiere decir que toda esa rutina de trabajo que antes era con cinco abridores, Ahora es de cuatro abridores y eso le quita días de descanso a, lo, a muchos de estos a, a estos abridores y no les gusta y se empezaron a quejar con la organización y muchos de estos abridores no son jugadores jóvenes Entonces está Gosman por supuesto está Kikuchi el mismo Berríos y Chris Bassett y diciendo, yo, nosotros no podemos seguir con este... O sea, nosotros teníamos nuestra rutina de trabajo con cinco abridores, no, la, la provisional por cuatro abridores no funciona. Es, es básicamente es el mensaje del equipo a la organización. Y es obvio que no hay un quinto abridor en las granjas que tú puedas subir y asumir ese rol. Porque si lo hubiera, lo hubieran hecho. Entonces, hay una presión interna por volver a los cinco abridores. Y la única opción que hay es volver a llamar a Manoa. Ahora, ¿qué sentido tiene que luego de...? Y vamos, vamos a, a... de verdad que ojalá un lance muy bien contra los Tigres de Detroit, porque esto no es un asunto de, de estar en contra de Manoa. Simplemente estamos analizando lo que es el movimiento gerencial. Y también vamos a hablar un poco de lo que es, lo que podría pensar la gente de Manoa. ¿Qué, qué, ¿qué sentido tiene que Manoa que, que ha tenido todos estos problemas en la temporada, lo sacan del roster de grandes ligas, lo envían al, a ligas menores o al, o, o al sistema de ligas menores tenga dos salidas una muy mala y una buena y ya regresa a las grandes ligas, o sea, ya se hizo el trabajo en dos semanas, en tres semanas todo lo que no pudieron hacer desde el, desde el sprint training hasta acá se resolvió en dos semanas con dos actuaciones. Eso a, a mí me parece extraño. Yo creo que es apresurado. Si, si vamos al punto de que lo tienes que sacar del, del roster de 40 y en verlo ligas menores. Porque si fuera otro asunto, si fuera un asunto de una lesión, por ejemplo, bueno, tú sabes que en 15 días regresa. Ahora, aquí, aquí se resolvió el asunto. En, en esos días en que estuvo fuera del roster de Grandes Ligas o vas a vol, van a activar o todo ese proceso de, de recuperación ya a nivel de Grandes Ligas donde tienes por supuesto el, el coach de Picheo Pete Walker y tienes una cantidad de, de, de herramientas allí que quizás puedan ayudarlo más a que se lo tengas lanzando esporádicamente con un equipo de bookieball o un equipo de, de A esa, esa, es, esa es la decisión gerencial que hay que entender. Por otro lado, hay que ponerse también en la posición de Alex Manoa y de, y de, y de su agente, ¿no? Y lo, todo esto lo hablábamos la semana pasada. Él tiene 25 años y, por supuesto, quiere. Ahorita está ganando sueldo mínimo y, y quiere acumular la mayor cantidad de días de servicio para poder declararse agente libre o para poder ir a, a los procesos de arbitraje salarial y ganar más dinero. Eso es lógico. Y cuando un jugador tiene problemas a ligas mayores, bueno, es lógico que, que lo bajen a ligas menores, pero en este caso, yo creo que la gente y el mismo no era, pero qué, ¿cuál es mi estatus aquí? Porque yo no estoy en, básicamente en ligas menores, yo estoy dando vueltas allí en un problema de recuperación. Yo, yo podría hacer eso a nivel de grandes ligas. Y sigo acumulando mis días de servicio. No, no en un no estatus que no existe realmente contractualmente y, y yo puedo asegurar de que ha habido presión por ese lado al equipo pero lo cierto es que, que Alex Manoa lanza hoy luego de haber sido sacado del roster porque tenía serios problemas y realmente ha, ha tenido muchos problemas desde el inicio de la temporada ojalá que esas dos semanas hayan sido efectivas y que el proceso de recuperación Comience de una manera positiva en el día de hoy. Pero si sí suena extraño toda la manera como han manejado al jugador y cómo se ha manejado este caso particular. Eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y de nuevo les agradezco mucho la audiencia. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter.